0: In der Episode 27, die der Start einer Miniserie sein wird, geht es um Alarmsignale. Dinge, die häufig zu lange stagnierenden und sogar stark fallenden Aktienkursen führen. Heute Managementfehler, Übernahmen. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können, wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht's es ums Know-how. Es gibt ein paar Börsensprüche, die man leider in die Kategorie Geldvernichtend einstufen muss. Da gibt es beispielsweise, an Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben. Was für einen Intraday-Zocker vielleicht noch sinnvoll sein kann, aber für einen langfristigen Investor ist das ein Reichtum, geradezu verhindernder Unsinn. Oder würden Sie sich heute noch darüber freuen, wenn Sie Apple mal bei 100% Gewinn verkauft hätten, im Jahr 2005, bei einem Kurs, der heute vielleicht bei 2 Dollar rückwirkend stand. Und dann gibt es die, die in die gleiche Kerbe schlagen. Was steigt, muss auch wieder runterkommen. Der gleiche Unsinn in Grün oder welche Farbe sie auch immer wollen. Klar hat auch Apple in 2012-13 mal um die 50% korrigiert. Aber halt von 25% auf 13%. Selbst diese Korrektur hätte mich nicht unglücklich gemacht, wenn ich nicht bei 2% verkauft hätte. Also nein, Aktien sind nicht die Flugzeuge, denen der Sprit ausgeht. Zumindest nicht alle. Aber heute geht es um das umgekehrte Thema und da wird der Spruch auch gern umgedreht. Was runterkommt, steigt auch wieder. Naja. So eine geistige Unterstützung wird wohl besonders gern genommen, wenn man sich gerade ein wenig im Verlust bewegt. Leider ist sie, wie man ja grundsätzlich weiß, ebenfalls Unsinn. Und dazu muss man gar nicht Wirecard oder Arkandor, die frühere Karstadt, heranziehen. Solche Firmen gibt es zuhauf. Und wer sich vor 20 Jahren mal im neuen Markt getummelt hat, kennt wahrscheinlich noch einige der Namen. Aktien können also sehr wohl fallen. Und zwar sehr viel mehr, als man wahrhaben möchte. Und es gibt immer Gründe dafür. Die Marktbewegung als Ganzes ist nur einer davon und meist ein vorübergehender. Aber es gibt auch hausgemachte Gründe sozusagen. Gründe, die mit der Branche, der Gesellschaft bzw. dem Management zusammenhängen. Und Sie sollten die gravierendsten dafür kennen, weil Sie Ihr leben und Ihre Investments sehr negativ beeinflussen können. Es sind Alarmsignale, die zumindest neue Überlegungen Ihrerseits ernsthaft nahelegen. Meistens liegt es gar nicht mal an der Grundidee des Unternehmens, denn sonst wäre es ja gar nicht so groß geworden, dass Sie darin als Aktionär partizipieren könnten. Nein, es haben sich Dinge verändert, weil zum Beispiel das Management Entscheidungen getroffen hat, die sagen wir mal mehr dem Ego der Manager als dem Geldbeutel der Aktionäre geholfen hat. Und ein paar dieser für die Aktionäre sehr teuren Fehler und Beispiele möchte ich vorstellen. In einer kleinen Miniserie, weil man daraus Schlüsse ziehen kann, aber das machen wir zum Schluss. Ab. Ich glaube, dass ich die Themen alle richtig darstelle, da ich mich da auf Presseberichte und meine Erinnerungen an diese Ereignisse verlassen muss. Sollte trotzdem irgendeine Information nicht ganz korrekt sein, bitte ich das zu entschuldigen. Also los! Immer wenn Unternehmen an gewisse Wachstumsgrenzen stoßen und ein Manager an die Macht kommt, der sich ein Denkmal setzen will, entsteht die potenzielle Gefahr einer großen Geldvernichtung. Was meine ich damit? Übernahmen. Übernahmen auch zu überhöhten Preisen, um das Ego dieser Manager nach Macht und Anerkennung zu befriedigen. Gerade wenn eine Firma ein ziemlich stabiles und durchaus sehr lukratives Geschäft betreibt, sind neue Vorstände quasi schon fast genötigt, irgendetwas zu verändern. Denn wer soll sich schon an einen Vorstand erinnern, der ein gut laufendes Unternehmen einfach gut weiterlaufen lässt? Da kann er ja gleich zu Hause bleiben. Und so entstehen häufig Restrukturierungsorgien mit neu gegliederten Geschäftsbereichen, neuen Verantwortlichkeiten und Zusammenfassungen oder Auseinanderdividierungen. Immer im Sinne des Shareholder-Value-Gedankens. Und manchmal, und ich will hier gar nichts unterstellen, weil diese Manager mehr Boni bekommen, wenn sie die Firma wachsen lassen. Ich gebe Ihnen mal zwei bis drei Beispiele, die Sie sich merken können, wenn solche Gedanken bei einem ihrer Unternehmen in ihren Depots auftauchen. Im Jahr 1989 wurde ein Mann Vorstandsvorsitzender der DASA, einer Tochtergesellschaft von Daimler-Benz, der sich schon in diversen Stationen als knallharter Sanierer einen Namen gemacht hat. In seiner Zeit dort fuhr er ein ebenfalls knallhartes Kostensenkungsprogramm durch, das etwa 16.000 Angestellten einen Job kostete. Er hatte wohl auch einen etwas eigenartigen Humor, als er das Programm mit dem Namen Dollar Low Rescue aufsetzte. Auf kurz hieß es Dolores und das bedeutet auf Spanisch wie mancher vielleicht weiß Schmerzen. Der Mann hieß Jürgen Schremp. Irgendwie war da schon eine gewisse Selbstverliebtheit zu erkennen. Und bereits in dieser Position begann er seine zukünftigen Stärken zu zeigen. Er kaufte damals Fokker, einen niederländischen Flugzeughersteller. Diese Firma musste dann nach wenigen Jahren mit einem Verlust von 5,5 Milliarden D-Mark wieder abgestoßen werden. Als er 1995 dann den Vorsitz von Daimler-Benz übernahm, musste das Konzept des Vorgängers, einen integrierten Technologiekonzern zu kreieren, natürlich weichen wer will schon weitermachen, was funktioniert. Stattdessen brillierte er durch weitere Übernahmen bzw. Beteiligungen. So kaufte er 37% an Mitsubishi Motors und 10% an Hyundai Motor. Insbesondere das Investment in Mitsubishi Motors war ausgesprochen verlustreich. Dieses Investment wurde übrigens Jahre später, noch während der Amtszeit von Herrn Schremp, vom Vorstand gegen seinen Willen beendet. Auch ein Vorgang, der wohl höchst selten in diesen Etagen passiert. Und besonders berühmt wurde sein Shareholder-Value-Ansatz bei der Übernahme bzw. Fusion mit Chrysler in den USA. Diese Hochzeit im Himmel, wie er sie nannte, wurde dann 1998 wieder aufgelöst. Und das ist genau das Learning daraus. Firmenübernahmen in den USA scheitern meist an zwei Dingen. Erstens ein völlig überhöhter Preis und zweitens kulturelle Probleme. Weil Amerikaner vor allem in zwei Dingen gut sind. Selbstbewusstsein und Eigenvermarktung. Fast alle Übernahmen, die deutsche Unternehmen in den USA getätigt haben, führten zu einem Desaster aus finanzieller und oder kultureller Sicht. Weil die wirklich guten Unternehmen gar nicht übernommen werden wollen, und die, die man kriegen kann, sind entweder desaströs teuer oder wollen die eigentliche Führung übernehmen. Herr Schrempf verließ übrigens Daimler dann recht überraschend in 2005 in der Ansicht, er tue dies nach einer sehr erfolgreichen Führung des Konzerns. Interessant ist nur, dass es weder eine Abfindung noch Dankesworte des Aufsichtsrats zum Abschied gab. Der Aktienkurs, der unter dem Gedanken von Shareholder Value entwickelt werden sollte, machte leider eine Bewegung in die komplett entgegengesetzte Richtung. Er fiel von der Spitze in 1998 bei über 100 Euro auf 35 und landete da, wo er begonnen hatte. Ich will hier nur kurz ein paar weitere Beispiele aufführen, damit Sie die Tragweite erkennen, die US-Übernahmen mit sich bringen. EMTV wurde von zwei ebenfalls sehr selbstverliebten und den gehobenen Lifestyle liebenden Brüdern gemanagt. Größen waren auch hier und übernahmen in den USA, um als Global Player in die Annalen einzugehen. Anal ist hier irgendwie ein hübsches Wort. Na Jedenfalls kaufte auch hier das Management zu völlig überzogenen Preisen Unternehmen ein. Und ging daran pleite. Sie kauften die Hälfte der Formel-1-Rechte für rund 3,3 Milliarden Euro und in den USA die Jim Henson Company, die Mutter der Muppet Show, noch zu 1,3 Milliarden D-Mark. Und der Kurs explodierte nach oben. Das waren ja Mega-Deals, eine völlig andere Größenordnung. Leider ist das Einkauf von irgendeiner Firma gegen Geld relativ einfach. Man muss nur ausreichend davon auf den Tisch legen. Und wenn das Geld dann noch von Dritten kommt, also den Aktionären, dann fällt es einem noch leichter. Das Dumme ist nur dass es mit dem Kauf eines Unternehmens nicht getan ist. Denn am Ende muss das irgendwie profitabel werden. Ein Gedanke, der Ihnen als Investor in Aktien nicht unbekannt sein sollte. Aber in diesem Fall geht es ja um Ihr eigenes Geld. Da werden Sie hoffentlich schon aufpassen. Wenn das wie in diesem Beispiel mit Fremdgeld stattfindet, spielt das mit dem Gewinn erstmal keine große Rolle. Und wenn man dann die darauf steigenden Aktienkurse nutzt, verbotenerweise Anteile zum absoluten Höchstkurs für 40 Millionen zu verkaufen, wie das die Haffers gemacht haben, trotz Verbot aufgrund einer Lockabfrist übrigens, dann ist das mehr als ein Kavaliersdelikt. Vor allem, wenn man zwar im April 2000 noch von stark steigendem Ergebnis, nämlich einer Verfünffachung auf 150 Millionen Mark sprach, aber dann diese Zahlen wieder korrigieren musste. Weitere Versprechen und weitere Korrekturen folgten. Und nach einem in Aussicht gestellten Vorsteuergewinn von 600 Millionen für das Jahr 2000 kamen dann leider tatsächlich Verluste in Höhe von 2,8 Milliarden heraus. Die Vorstandsbrüder haben zu diesem Zeitpunkt das Unternehmen schon verlassen und wurden später in 2003 aufgrund unrichtiger Darstellung der Unternehmensverhältnisse zu unglaublichen Strafzahlungen verdonnert. Thomas Haffer musste 1,2 Millionen Euro bezahlen, und sein Bruder, der Finanzvorstand, 240.000. Wenn das das Strafmaß für kompletten Anlegerbetrug ist, bei dem man sich auch noch die Taschen voll machen konnte, dann verstehe ich eigentlich nicht, warum das nicht jeder macht. Unser Rechtssystem sperrt Leute ins Gefängnis, weil sie Menschen die Brieftaschen geklaut haben. Aber Wirtschaftsbetrüger kommen meistens noch nicht mal mit einer Gefängnisverurteilung davon und haben Zehntausende um ihre Ersparnisse betrogen. Der Höchstmarktwert betrug, soweit ich mich erinnere, bei EMTV übrigens 16 Milliarden. Ich weiß nicht mehr ob D-Mark oder Euro, ist aber eigentlich schon egal. Solche Geschichten gab es gerade zu neuen Marktzeiten öfter. Nicht in der Größenordnung und nicht immer durch Übernahmen, um die es heute geht, aber mit einer Palette an Learnings und Warnzeichen, die man daraus lernen kann. Ich werde diese Reihe noch fortführen. Jetzt zum Schluss. Nur noch einige andere Beispiele für wenig erfolgreiche Übernahmen in den USA, weil es da so besonders auffällig ist. Es scheint, als ginge das fast immer schief. Klar, es gibt Ausnahmen, aber die bestätigen die Regel. Und ich sage Ihnen nachher noch, welche Ausnahmen das sind. Also, was gab es noch? Jetzt nur ein paar Namen. Adidas kaufte Reebok im Jahr 2006 für 3,1 Milliarden. Ganz aktuell liegt nun kaum 15 Jahre später ein Kaufangebot für diese Firma vor. Für eine Milliarde Dollar, also etwas über 800 Millionen Euro. Wahrlich keine berauschende Rendite. Nur gut, dass Adidas ansonsten sehr gut gemanagt ist und dieses Desaster spät, aber doch ganz gut wegstecken konnte. Speziell in den letzten fünf Jahren. Siemens kaufte Dressarant, eine Ölfirma, in 2014. Selbst der verantwortliche Joe Käser hält die Übernahme für 6 Milliarden Euro inzwischen für einen Fehler. Bayers Monsanto-Desaster lässt sich noch gar nicht beziffern. Aber ich habe das Gefühl, dass die Klagewelle deutlich größer ist, als sie es bei einem rein amerikanischen Unternehmen gewesen wäre. Aber jetzt, wo es den Deutschen gehört... Die Deutsche Bank kaufte 1998 Banker's Trust in USA, um auf dem amerikanischen Markt schneller Fuß zu fassen und ein Global Player zu werden. 10,1 Milliarden US-Dollar haben sie dafür bezahlt. Und dann noch viel mehr. Denn wie ein Bankanalyst, der selbst einmal für die Deutsche Bank gearbeitet hat, bemerkte, man zahlt immer zweimal für eine Investmentbank. Einmal für das Geschäft und dann noch einmal, um die Leute zu halten. Und die Deutsche zahlte schon einmal vorab 400 Millionen an Boni, um die Belegschaft bei der Stange zu halten. Es gab Mitarbeiter, die erhielten 10 Millionen, nur damit sie blieben. Und dann kam der Finanzskandal und die Deutsche Bank hat den Kaufpreis durch die in Amerika angefallenen Strafen wohl noch vermehrfacht. Die Deutsche Post kaufte Airborne und hatte jahrelang Probleme damit. Die Deutsche Telekom kaufte in 2001 voice -Stream, das ebenfalls ein Desaster war und die Telekom viel Marktwert gekostet hat. Bei einem Kaufpreis von am Ende rund 28 Milliarden US-Dollar wurde die Tochter schon Ende des Jahres nur noch mit 2 Milliarden bewertet, da diese noch immer an der Börse notiert war. All in all. Eines habe ich für mich daraus gelernt. Fast immer, wenn eine deutsche Firma eine amerikanische kauft, sollten sie sich verabschieden. Die später auftauchenden Probleme werden die Aktienkurse für Jahre belasten. Nur sehr wenigen Firmen gelingt so etwas zu vermeiden. Und das sind meist Unternehmen im Consumer Goods Bereich und die Übernahmen sind klein. Selbst Warren Buffett hat hier aber noch sein Armageddon mit dem Einstieg bei Kraft Heinz gemacht. Ich verzichte dann lieber auf die großartigen Chancen, die solche Übernahmen mit sich bringen. Aktien gibt es viele und hier spare ich mir da lieber das Risiko. Ich werde möglicherweise noch mehr solche historischen Beispiele für Fehler bringen, weil Sie durch das Vermeiden eine Menge Geld sparen können. Heute ging es um Übernahmen, aber es gibt noch andere Warnhinweise. Bleiben Sie gespannt. Empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter, wenn er Ihnen gefallen hat. Und wenn Ihnen meine Art zu denken gefällt, dann könnten Sie sich noch einen der letzten drei Plätze der am 8. Juni startenden Masterclass-Aktien reservieren. First come... First Surf. Ich wünsche Ihnen wie immer weiterhin viel Erfolg bei all Ihren Investments. Bis bald, Ihr Wilhelm Scholze. Musik